0: unterschiedliche Aspekte geht. Und wir lesen heute die Frage 50 und die Frage 51. Wir haben die letzten Wochen ausführlich über die Himmelfahrt gehört und heute in Frage 50 werden wir gefragt, warum wird hinzugefügt, er sitzt zur Rechten Gottes. Christus ist dazu in den Himmel erhöht worden, dass er sich dort erweise, als das Haupt seiner Kirche durch das der Vater alles regiert. Frage 51. Was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes Christus? Antwort: Christus teilt uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Er schützt und erhält uns mit seiner Macht gegen alle Feinde. Soweit die zwei Fragen. Ich sage das immer wieder und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, Ich sage es immer wieder gerne in diesen Artikeln, mit denen wir uns beschäftigen, diesen Artikeln aus dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten des christlichen Glaubens oder, oder irgendwelche Feinheiten der christlichen oder der reformierten Theologie, sondern wir sind hier mittendrin, mittendrin im Herzen des christlichen Glaubens, mittendrin im Herzen des Evangeliums und in diesem Sonntag. Wenn wir ihn ganz lesen, die drei Fragen, dann sehen wir, dass da zwei wichtige Artikel aus dem Glaubensbekenntnis zusammengefasst werden in diesem Sonntag. Nämlich der Artikel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und der Artikel in Frage 52, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Natürlich gehören die beiden Dinge zusammen, dahin, wo Jesus aufgefahren ist, in den Himmel. Von dort wird er wiederkommen, das sagen auch die biblischen Berichte. Aber wir wollen diese beiden Dinge uns ein bisschen mehr Zeit einzeln anschauen. Und deshalb heute nur diese Aussage aus dem Glaubensbekenntnis, er sitzt zur rechten Gottes. Wenn uns jemand fragt, fragen würde oder fragt, ich hoffe, wir haben solche Gelegenheiten, wenn uns jemand fragt, wer oder was ist Jesus Christus, wer oder was ist er und was hat er getan oder was tut er heute noch für uns, was sagen wir dann, was würden wir dann antworten? Ich denke immer noch, das habe ich auch schon mal gesagt, im Rahmen des Katechismus, dass es keine bessere Zusammenfassung gibt über die Person Jesu für uns und was er getan hat, was er tut für uns, als das sogenannte dreifache Amt, Jesus als König, Jesus als Prophet und Jesus als Priester. Das haben wir ausführlich gehört bei Frage 31 aus unserem Katechismus. König, Priester und Prophet, das ist die ganze Summe der alttestamentlichen Vorbilder und Schatten und Hinweise auf den Messias und das ist das, was Jesus Christus erfüllt hat. Das war er schon, alles drei war er schon wegen, während seiner Lebzeit auf der Erde und alles drei ist er auch geblieben mit der Himmelfahrt, als er in den Himmel aufgefahren ist, in den Himmel gegangen ist. Und obwohl Jesus immer schon alles drei war, das Amt des Propheten innehatte, hatte, in Vollkommenheit, das Amt des Königs, das Amt des Priesters, denke ich doch. Es ist legitim und man kann sagen, wenn man sich die Bibel, wenn man sich seine Biografie, die Biografie, das Leben Jesu anschaut, dann kann man sagen, dass sich der Schwerpunkt verschoben hat im Lauf seines Lebens. Jesus kam in die Welt, er kam in allererster Linie zunächst als ein Prediger, ein Prophet, ein Prediger der Wahrheit. Er kam, um der Welt die Wahrheit zu sagen. Jesus hat gepredigt vom Himmelreich, er hat gepredigt von 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 Buße und Umkehr. Was tat er als bester, als endgültiger Prophet. Und dann am Ende seines Lebens, am Ende des Lebens Jesu, hat er selber deutlich gemacht, immer mehr, dass er leiden muss. Leiden müsse, sterben muss am Kreuz. Warum? Als Opfer für uns am Kreuz wird deutlich, dass Jesus der beste und endgültige Priester, hoher Priester ist, weil er seinen Leib, sein Leben hingegeben hat als Opfer. Und danach, nach der, nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt, begann das, was wir die Erhöhung Jesu nennen. Er wurde erhöht in den Himmel, nachdem er sich vorher eben erniedrigt hatte, erniedrigt, indem er auf die Erde kam. Indem er Mensch wurde, Fleisch angenommen hat, wurde er in der Himmelfahrt wieder erhöht, hinaufgehoben in den Himmel, aus dem er herabgestiegen ist. Seinen Thron hat er bestiegen im Himmel als bester und endgültiger König. Jesus war schon immer König, in der Ewigkeit bei Gott war er schon König, aber während seiner Erniedrigung auf der Erde hat er gedient, als Knecht. Alle Menschen haben das so gesehen, Freund und Feind haben das so gesehen, an ihm, seine Schwachheit, sein Leiden, den leidenden Gottesknecht und Diener. Man hat ihn während seiner Lebzeit nicht gesehen in der Herrlichkeit eines Königs. War Jesus nicht König während seiner Lebzeit, wie manche sagen, wie manche damals zu seiner Lebzeit gedacht haben? Doch, das war er, aber er war kein König, wie die Menschen das erwartet haben. Er war kein politischer, weltlicher Herrscher und König. Er war nicht der König der Welt. Jesus hatte auch ein Reich, ein Reich, das er gebracht hat, ein Reich, von dem er viel gesprochen hat. Aber er hat seine Herrschaft über dieses Reich noch nicht, damals noch nicht, sichtbar angetreten. Die Juden, die Römer, selbst Jesu Jünger hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Jesus als König eigentlich regieren sollte, wie er eigentlich auftreten sollte, was er eigentlich tun sollte. Aber sie haben alle nicht richtig verstanden, was es bedeutet, dass Jesus der König ist. Das sehen wir, als Pilatus Jesus fragt, konfrontiert und ihn fragt in Johannes 18, bist du ein König, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Und Pilatus fragt nochmal nach, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Andern anderen Worten können wir auch sagen, ich bin gekommen, Jesus sagt, ich bin gekommen als Prophet, als Prophet, der die Wahrheit sagt über Gott und die Menschen. Ich bin gekommen als Priester, um mein Leben zu lassen und erst danach werdet ihr alle deutlich sehen, wenn ich das vollbracht habe, werdet ihr alle deutlich sehen, dass ich in der Tat auch ein König bin. Prophet, Priester und erst dann sichtbar König. Natürlich wollen wir natürlich können wir uns nochmal fragen, wann hat das angefangen? Wann hat Jesus sichtbar seine Herrschaft angetreten? Das ist eben in der Himmelfahrt, mit der wir uns ausführlich beschäftigt haben. Da als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, da hat Gott ihn, ist er, wie es Paulus in Philippa 2 sagt, da hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, man beugt sich so vor einem König, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und heute wollen wir uns anschauen, was das jetzt bedeutet. Was bedeutet das für uns? Jesus, der König, der Himmelskönig, er ist in den Himmel aufgefahren und hat dort was getan? Er hat sich gesetzt, gesetzt, auf seinen Thron gesetzt, zur Rechten Gottes des Vaters. Was bedeutet das? Was hat das in erster Linie bedeutet für Jesus Christus und was bedeutet das für uns heute? Das sind meine zwei Gedanken, meine zwei Punkte. Zum Ersten, was hat das für Jesus Christus selbst bedeutet? Das, was wir hier nur sehr kurz lesen, das ist ein ganz kurzer Artikel aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, kurz und knapp, als Fakt, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, das wird in der Bibel selbst nicht so als Satz beschrieben, sondern vielmehr als eine, ein Drama, eigentlich ein Drama, das dass die Presse damals, wenn es sie so gegeben hätte, verfolgen sollte. Wie man heute sieht, die Presse stürzt sich auf alles, was irgendwie mit Royals zu tun hat, mit irgendwelchen Hochzeiten, aber auch eben Nachfolgeregelungen von Königen und so weiter und so fort. Die Bibel beschreibt das so, dass Jesus, die, dass die Himmelfahrt und das, was Jesus danach getan hat, sich nämlich gesetzt hat, zur Rechten des Vaters, dass das eine Thronbesteigungszeremonie war. Das war eine feierliche, höchst feierliche Zeremonie, wo Jesus seinen himmlischen Thron zur Rechten des Vaters bestiegen hat. Das ist ein König, der während seiner Lebzeit verkannt wurde, von fast allen Menschen als schwach, als Schwächling und seine Niedrigkeit verachtet wurde, der aber jetzt nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung eingesetzt worden ist, als das, was er im Grunde schon immer war, aber jetzt deutlich sichtbar als König in voller Macht, in voller Herrlichkeit der den höchsten Thron, den Thron im Himmel, bestiegen hat, um sich darauf zu setzen. Wo sehen wir das? Wo sehen wir das, dass das, dass das die biblische Lehre ist, was unser Katechismus hier sagt? Wir sehen das schon im Alten Testament. Wir haben gerade Psalm 8 gelesen, am Psalm, wie ich gesagt habe, der, den wir zu Recht auf, auf alle Menschen, den Mensch als Geschöpf Gottes beziehen, dann aber vor allem auf den Menschen schlechthin, auf Jesus Christus. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest, spätestens die Rede vom Menschensohn, sollte uns erkennen lassen, dass es ultimativ hier um Jesus Christus geht in diesem Psalm. Und dann heißt es, du hast ihn wenig, ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. Diese Tatsache ist wahr geworden in der Himmelfahrt. Diese Thronbesteigung sehen wir aber auch an anderen Stellen. Das sehen wir auch im Psalm 110, dem Lieblingspsalm Jesu, zumindest wenn es darum geht, wie oft er ihn zitiert, selber zitiert und im Neuen Testament er zitiert wird insgesamt. Der König David spricht darin, Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, wie es in unserem Glaubensbekenntnis heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Im Neuen Testament sehen wir dann, wie vor allem der Hebräerbrief und auch andere Aussagen diese Psalmen aufgreift. Gleich am Anfang Hebräer 1 lesen wir von Jesus Christus. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Von den Engeln, sagt, äh, von den Engeln zwar sagt er, also sagt Gott, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener, Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn sagt er, dein Thron, O oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße? Was ist die Antwort? Zu keinem. Zu keinem Engel, diesen hohen Wesen, hat Gott jemals so etwas gesagt. Setze dich zu meiner Rechten auf den Thron, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Nur zu seinem Sohn hat er das gesagt. Und Jesus Christus hat diese Ankündigung aus den Psalmen immer auf sich selbst bezogen. In Matthäus 26 sagt Jesus unmittelbar vor seinem Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht, zur Rechten Gottes. Wo sehen wir das, dass die Himmelfahrt, tatsächlich so eine Thronbesteigung war. Wir sehen das im Psalm 68 zum Beispiel. Psalm 68, der deshalb auch so eine Art Himmelfahrtspsalm ist, heißt es Psalm 68, 2. Gott wird sich erheben. Wie und wo hat Gott sich erhoben? Er hat sich erhoben, als er aufgefahren ist, als er aufgefahren ist in den Himmel. Vers 19, Psalm 68. Du bist zur Höhe emporgestiegen. Man sieht, o oh Gott, deinen Einzug, den Einzug meines Gottes, meines Königs ins Heiligtum. Die Sänger gehen voran, danach die Seitenspieler inmitten der Jungfrauen, die die Handpauken schlagen. Preist Gott den Herrn in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell. Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, Lob singt dem Herrn, dem, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel. Das ist eine bis ins Detail hinein, eine, eine Ankündigung dessen, was bei der Himmelfahrt passiert ist. Jesus ist einhergefahren am Himmel, durch den Himmel um mit Pauken und Trompeten sozusagen ins himmlische Heiligtum auf seinen Thron begleitet und eingesetzt zu werden. Die Himmelfahrt war der Moment, wo Jesus seinen Thron bestiegen hat. Zur Rechten, das war das zu Rechten, das ist seine Rechte, seine starke Hand, das Zentrum sozusagen der, der Souveränität und der Allmacht Gottes. Da hat Jesus seine Königsherrschaft angetreten diesem Epheserbrief heißt Epheser 1, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und nach der Himmelfahrt heißt es in der Offenbarung, Kapitel 12, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Wir danken dir, o oh Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst, und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast, deinen Thron bestiegen hast. Und der Katechismus sagt uns noch, noch weiter, noch genauer, über wen oder was Jesus seither regiert. Warum oder wofür, wozu sitzt er auf seinem Thron? Der Katechismus sagt, dass er sich dort erweise als das Haupt seiner Kirche, durch das der Vater alles regiert. Jesus regiert über die Kirche und Jesus regiert über alles. Er regiert zuerst natürlich über seine Kirche als ihr Haupt, ihr Oberhaupt. Jesus hat gesagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt, mein Reich ist das Himmelreich. Das ist die neue Schöpfung, nicht die alte Schöpfung dieser Welt, die ihr seht. Die neue Schöpfung ist noch nicht da, noch nicht sichtbar da. Sichtbar wird sie in der Welt nur an einer einzigen Stelle. Nämlich in der Gemeinde, in der Kirche Jesu Christi. Sie ist seine neue Schöpfung, die schon in die Welt, in die Zeit hineingebrochen ist. Und so wie Jesus jetzt schon seine Kirche regiert, sehr direkt, so wird Jesus eines Tages in der neuen Schöpfung über alles sichtbar regieren. Jesus regiert auch jetzt. Auch seit seiner Thronbesteigung regiert er über die Welt. Es ist nicht so, als regiert er nur über die Kirche und die Welt ist ihm egal. Die Welt soll ruhig vor die Hunde gehen. Jesus regiert natürlich über alles, wie der Katechismus sagt, auch über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung, über alle Menschen, alle Völker, Nationen, alle Berge, alle Meere, alle Tiere, über alles. Und das sind die zwei Reiche, über die Jesus seither regiert von seinem Thron. Die Kirche und die Welt. Über beide regiert Jesus Christus schon, aber unterschiedlich. Über die Kirche regiert er schon sichtbar über die Welt, da ist seine Herrschaft noch nicht so sichtbar, wie sie sein sollte, sein könnte, noch nicht so sichtbar, dass man sie nicht, dass alle sie anerkennen müssen, dass man sie nicht auch ignorieren könnte, dass Jesus König über die Welt, über die ganze Welt ist, schon jetzt ist, dass ist im Moment noch nur für die Augen, für unsere Augen, für die Augen des Glaubens sichtbar. Die Welt ignoriert das noch und kann das noch ignorieren, aber das wird nicht immer so sein. Wie lange wird das dauern, dieser Zustand, wo Jesus schon auf seinem Thron sitzt, wo er schon regiert über alles, aber doch noch nicht so sichtbar, wie es eines Tages sein wird, so deutlich, so unausweichlich dass alle Zungen bekennen müssen, dass alle Knie sich beugen müssen unter dieser Herrschaft. Wie lange wird dieser Zustand dauern? Das ist ja eine spannende Frage. Wie lange herrscht und je, regiert Jesus auf seinem Thron im Himmel, bis, bis diese Herrschaft endlich für alle offenbar wird? Man könnte sagen, bis die neue Schöpfung kommt, bis sein Reich kommt in Vollendung. Damit dieses Reich kommt, wo er alles in allem sein wird, dazu müssen aber vorher seine Feinde besiegt werden. Die Feinde, die noch in Konkurrenz stehen mit Gott, mit Jesus Christus, die auch noch Anspruch, Anspruch erheben auf die Herrschaft, auf die Vormachtstellung in der Welt. So lange wird Jesus zwar schon herrschen, aber noch nicht endgültig sichtbar. Psalm 110 wir haben das gehört, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So lange wird er herrschen in dieser Zwischenzeit. Wer ja, da was sind diese Feinde? Das ist zum einen natürlich der Teufel. Jesus hat den Teufel schon besiegt, schon in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Für die Gläubigen hat er den Teufel definitiv besiegt, für die Kirche. Aber noch ist der Teufel, das wissen wir alle, nicht definitiv und absolut tot. Noch nicht völlig machtlos in unserem Leben. Schon gar nicht machtlos in der Welt. Das sehen wir in Offenbarung 20, wo wir lesen, und er, der... Erlöser ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Das beschreibt unsere Zeit, das beschreibt unsere Erfahrung heute. Aber Jesus regiert schon jetzt in, in Allmacht von seinem Thron, um diesen Feind, den Teufel, eines Tages vollends auszulöschen, aus dem Weg zu räumen. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und in sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das wird das Ende sein. Dann wird es keinen Teufel mehr geben. Wann genau das sein wird, das wissen wir nicht. Aber der Apostel Paulus sagt, Römer 16, am Ende, der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen, damit es außen vorbei ist mit ihm, damit dieser Feind beseitigt wird. Ein anderer Feind, gegen den Jesus jetzt von seinem Himmel herab, seinem Thron herab kämpft, ist der Tod. Paulus sagt im ersten Gründerbrief, Jesus hat den Tod schon besiegt. Für Gläubige hat er den Tod schon überwunden und besiegt für die Kirche. Aber noch nicht endgültig als Feind. Deshalb muss Jesus herrschen, bis er auch diesen Feind erledigt hat. 1. Gründer 15 Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Und in der Offenbarung Kapitel 20 lesen wir dann auch da vom Ende dieser Zwischenzeit. Und da heißt es auch, Warum 20, Vers 14: Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Der endgültige Tod für sie. Der endgültige Tod für den Tod. Diese Zwischenzeit, in der Jesus schon herrscht von seinem Thron, aber noch nicht endgültig für alle sichtbar, sagt die Bibel, das ist die Zeit, bis er wiederkommt. Und in der Zwischenzeit, in der das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber noch nicht vollends da ist, in der Jesus schon seinen Thron bestiegen hat, aber noch kämpft gegen seine Feinde, das sind die tausend Jahre, von der die Offenbarung spricht, in Kapitel 20, 1000, das tausendjährige Reich, das sind keine echten tausend Jahre, das ist eine symbolische Zahl. Wir wissen Seit der Himmelfahrt sind schon 2000 Jahre vergangen und wir wissen, wir sind mittendrin. Vielleicht sind wir dem Ende nahe, das wissen wir nicht. Aber wir leben in dieser Zeit und wir dürfen wissen, Jesus regiert schon jetzt und Jesus wird nicht aufhören zu regieren, bis er alle seine Feinde, die auch unsere Feinde sind, überwunden hat und ausgelöscht hat. Effektiv, endgültig. Der Hebräerbrief sagt, Kapitel 2, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Und dann kommt eine wichtige, ein wichtiger Einschub. Jetzt aber, sagt der Autor, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das sehen wir schon jetzt. Und dann, wenn es soweit ist, wenn diese Zwischenzeit zu ihrem Ende kommt, dann werden wir sehen, Offenbarung 5, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zur Ewigkeit. Das ist das Ziel der Herrschaft Jesu. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zur Austeilung der Gaben Jesu von seinem Thron. Der fragt uns, was nützt uns all das? Was nützt uns die Herrlichkeit unseres Hauptes Christus, der auf seinem Thron sitzt im Himmel? Was nützt uns das? Ich denke, eine ganze Menge, das sollte, das darf unseren Glauben stärken, dass wir einen Retter glauben, der nicht ein schwächlicher Mensch geworden ist und ein schwächlicher Mensch geblieben ist, weil er vielleicht gar nichts anderes ist. Das ist nicht der Retter an den wir glauben. Wir glauben an den Herrn der Herren, der schon jetzt die Herrschaft an sich genommen hat, der jetzt schon seine Feinde besiegt, sie schon definitiv besiegt hat, angezählt hat, überwunden hat und der ihn auch eines Tages vollends den Garaus machen wird, für uns, für die Kirche. Aber der Heidelberger sagt uns, das hat auch für uns schon jetzt eine, eine wichtige, eine praktische Große Bedeutung für uns. Er sagt, Christus teilt seither aus. Christus ist nicht nur für sich auf den Thron gestiegen. Christus teilt seither aus. Er teilt aus seine Gaben. Er verteilt seine Geschenke seither an die Gemeinde, wie an Weihnachten. Christus teilt uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Und das Bild, das dahinter steht, auch in der Bibel, wenn es um diesen... Und diesen Herrscher gehts, der seinen Thron bestiegen hat. Das ist das Bild eigentlich von einem Kriegsherrn. Einem Kriegsherrn, der in, einem, in einer wichtigen, schwierigen Schlacht gesiegt hat. Der dann in einer wunderbaren Prozession aufgestiegen ist, die die Stufen hinauf zu seinem Thron, sich hingesetzt hat, gekrönt wurde und der auf diesem Siegeszug Gaben empfangen hat. Die Leute haben ihm Gaben und Geschenke hingeworfen förmlich. Und der die Kriegsbeute noch mit sich von, von seinem Siegeszug, der aber dann auch Gaben gibt denen, die mit ihm dabei waren, die mit ihm gekämpft haben, die mit ihm gesiegt haben, Anteil gibt an dieser Kriegsbeute. Nochmal Psalm 68, da heißt es, du bist zur Höhe emporgestiegen und hast Gefangene weggeführt. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen. Und was sind diese Gaben, die Jesus Christus verteilt seither, die er selber empfangen hat, die er aber jetzt auch austeilt? Das ist zuallererst der Heilige Geist. Der Katechismus sagt, Christus teilt uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Der Heilige Geist ist aber selber die allererste Gabe, bevor es irgendeine andere Gabe gibt. Der Heilige Geist ist die erste Gabe aus, aus dem Himmel. So sagt der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt über Jesus, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Was ist dies? Was ist das, was wir jetzt sehen und hören? Das war Pfingsten, die Aussendung, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist das erste Geschenk. Nach Himmelfahrt. Und alle anderen Geschenke bekommen wir nur durch den Heiligen Geist. Und was sind die anderen Gaben? Es ist unser Heil, unsere Erlösung, Postgeschichte 5, heißt es über Christus. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Dann bekommen wir aber auch das, was wir sonst klassisch als Geistesgaben bezeichnen. Der Geist ist eine Gabe, der Heilige Geist ist die erste Gabe und dann bekommen wir aber auch die Geistesgaben. Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4, da zitiert er Psalm 68, den wir gerade gelesen haben und sagt Paulus in Epheser 4, Jesus Christus ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat jetzt, da fängt es an mit den Gaben, er hat jetzt etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, alles Geschenke Gottes, Jesu Christi von seinem Thron, für die Gemeinde zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das heißt, die Amtsträger, die wir haben, die Pastoren, die Hirten, die Lehrer mit ihren Geistesgaben, das sind Geschenke, die wir bekommen haben. Die wir deshalb bekommen haben, weil Jesus Christus auf seinen Thron gestiegen ist und dort sitzt, um zu regieren. Aber dann hat auch jeder einzelne jeder einzelne Gläubige Geistesgaben bekommen, Gaben des Geistes für sein Leben als Christ, für sein Leben in dieser Zwischenzeit. Und so sagt der Katechismus zum Schluss, so schützt und erhält er uns, Christus uns, mit seiner Macht gegen alle Feinde. Indem er selber von seinem Thron im Himmel regiert, über die Kirche, über uns, schon sehr direkt und sichtbar und über die Welt, indem er seine Feinde schon besiegt hat und noch dabei ist, sie endgültig aus dem Weg zu räumen, indem er uns Gaben gegeben hat, diese Zwischenzeit, in der wir leben als Gemeinde und auch als einzelne Christen, unter anderem eben die Hirten und Lehrer und die Gaben des Geistes in unserem eigenen Leben. So wird er uns beschützen, so wird er uns erhalten bis zum Schluss in seiner Allmacht. Darf daran sollen wir denken. Dafür garantiert uns dieser himmlische Thron, auf dem Jesus Christus sitzt, zur Rechten des Vaters, seit seiner Himmelfahrt. Das ist Grund für Freude und für Zuversicht, für ein freudiges christliches Leben, ein Leben als Überwinder, nicht ein Leben, wo wir ständig den Eindruck haben, wir werden überwunden. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Vater, dass du zu unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, gesprochen hast. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Herr, ja, das ist wahrlich unsere Hoffnung, die wir haben in diesem Leben, in der Zwischenzeit, wo Jesus Christus weggegangen ist, in den Himmel noch nicht wiedergekommen ist, dass er eingegangen ist in die himmlische Herrschaft bei dir, dass er uns regiert, die Kirche, und dass er die ganze Welt regiert, um unseren Willen, um der Kirche willen. Dass diese Herrschaft eines Tages für alle Welt, für alle Menschen sichtbar werden wird. dass wir sogar mit ihm herrschen werden dann im neuen Himmel und in der neuen Erde. Ja, das ist uns fast zu groß, das zu begreifen. Noch glauben wir es und bekennen wir es und freuen uns darauf, auf das Kommen deines Reiches, des Himmelreichs. Amen. Wir wollen miteinander das Lied Nummer 54 singen, aus dem Gesangbuch. 54, Jesus Christus herrscht als König, Strophen 1, 6, 9 und 10 und wir wollen uns dazu erheben. Nummer 54, 1, 6, 9, 10.
1: Herrscht als König, alles wird.
0: unseren Glauben bekennen, auch unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der so zur Rechten Gottes sitzt. Wir tun das mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nimm nochmal Platz. Wir hören auf die Lesung des Gesetzes. Da spricht unser Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des sabbattages dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Amen. Wir wollen gemeinsam beten mit dem Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.